1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Talk und It, dem Jugendbeteiligungspodcast. Heute bin ich zu Gast beim Rostocker Stadtjugendring und darf hier mit Hedi am Tisch sitzen. Hallo Hedi.
1: <lacht> Hallo Georg. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammensitzen.
0: Ich habe gelernt neulich, man soll immer am Anfang des Podcasts sagen, was für ein Tag es ist. Heute ist der 13. Februar.
1: Ein Tag vor Valentinstag. Oh. Wow.
0: Da muss ja was besorgen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja ein zeithistorisches Dokument, das wir jetzt hier aufnehmen. Deshalb ist es wichtig, das dazu zu sagen, habe ich gelernt. Okay, Hedi, wer bist du eigentlich?
1: Ja, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin Hedi. Keller mit Nachnamen und ich bin 23 Jahre alt und bin Kinder- und Jugendbeteiligungsmoderatorin für die Stadt Rostock. Das ist eine sehr lange Berufsbezeichnung. Ich merke immer, wenn ich das sage, dann driften die Leute schon ab und denken sich <lacht> so, oh mein Gott, Frag ich wirklich jetzt nach, was das ist oder kommt dann so ein Pamphlet an Berufsbeschreibung? Ja, was willst du denn genau von mir wissen, Georg?
0: Am spannendsten finde ich immer zu wissen, wie ist das passiert? Wie bist du hierher gekommen?
1: Ich habe in Rostock studiert, drei Jahre lang, und bin dann weggezogen. Und dann hatte ich auch eigentlich erstmal nicht vor, wiederzukommen. Aber ich habe von dieser Stelle erfahren, durch eine Bekannte, die hatte gehört, dass die Stelle frei wird. Und meinte dann, Mensch Heli, das klingt irgendwie nach genau der Berufsbeschreibung, die auf dich zugeschnitten ist. <lacht> Und daraufhin habe ich dann gewartet, bis die Stelle ausgeschrieben wurde und habe mich dann ganz unspektakulär äh, beworben und wurde dann im letzten Jahr, ich glaube, Anfang oder Mitte September eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Hier an diesem Tisch saßen wir Aha. im Büro des <lacht> Ausdruckerstadt-Jugendrings und dann rief mich Katrin, meine äh, Kollegin und Chefin, Ungefähr so drei Stunden später an und meinte, <lacht> Heli, ich glaube, wir wollen dir gerne den Job geben. Und dann ging alles äh, ganz schön Schlag auf Schlag. Dann bin ich zwei Wochen später sowohl nach Rostock gezogen, als auch die Stelle hier neu begonnen. Und äh, es war alles eine sehr turbulente, aufregende Zeit.
0: Ach krass, das wusste ich so noch gar nicht, dass du so frisch erst wieder hier bist. Ja. Ah, okay. Ja, wenn das Beteiligungsnetzwerk mal einen guten Menschen kriegt, dann der Schnee geschnappt.
1: <lacht> ja, das stimmt. So fühlte sich das <lacht> auf jeden Fall an. Es war echt wie so ein Sprung ins kalte Wasser, obwohl mir Rostock sehr vertraut dadurch war. Aber ich habe es irgendwie auch nochmal, also habe die Stadt nochmal ganz anders kennengelernt jetzt und wahrgenommen, weil ja damals eben im Studium und jetzt in dem Job mit ganz anderen Kreisen und hm. ganz anderen Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Und,
0: und plötzlich sind auch viele von denen, mit denen man studiert hat und so, sind einfach nicht mehr da, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja Das, das ist ein
0: Unterschied. Und was hast du eigentlich studiert?
1: Ich habe Soziologie und Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert. Ein Zweifach-Bachelor. Und da bin ich lustigerweise auch eher so reingeschlittert. Auch alles Holter wie Polter. Da wurde irgendwie noch ein Platz frei in Soziologie und dann hieß es, äh, du kannst jetzt nachrücken, aber das Studium beginnt eigentlich schon gestern, so ungefähr. <lacht> also Rostock hat es irgendwie an sich, dass das hier so ein kleiner Magnet ist für mich. Ja, und das habe ich drei Jahre studiert bis 2021. Ja, bis Ende 2021 oder so. Ähm, da habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Dann bin ich weggezogen und habe dann noch mal eine Erlebnispädagogenausbildung gemacht bei Exeo in Lübeck.
0: Mhm.
1: Drei Monate ging das.
0: Darüber musst du mir erzählen. Was ist eine Erlebnispädagogenausbildung?
1: Also ich glaube, wenn man das hört, ich weiß nicht, was du damit assoziierst, aber die meisten sagen so, ja, man läuft da bestimmt draußen rum und macht Aktionen. Mhm. Und so ungefähr ist es auch. Also, <lacht> <lacht> also äh, wir sind ganz viel in der Natur gewesen, sind draußen ströpern gegangen und äh, man macht viele Kooperations- und Teamübungen mit jungen Menschen auch. Meistens sind es Schulklassen, die dann irgendwie in Jugendherbergen untergebracht sind und da ihre Klassenfahrt machen. Und dann kann man als Lehrkraft ein erlebnispädagogisches Programm buchen. Das geht dann so meistens drei Tage. Und dann kommen Menschen wie wir, TrainerInnen, die dann Aktionen machen, ich habe niedrigseilparcours gemacht, Bogenschießen, Floßbau, aber auch so Teamübungen, die an sich vielleicht ein simples Spiel darstellen, aber doch im Team dann ganz schön viel so loslösen können, welche Strukturen sich da festgefahren haben manchmal. Und ah, die Jungs sind immer die Dominierenden und die machen das schon. Und da gibt es dann den einen, der ist dann ein bisschen stiller, den anderen, der ist irgendwie immer der Teamleader. Und so eine Strukturen bilden sich dann da auch raus und bei der Erlebnispädagogik geht es eigentlich darum, Bezug zur Natur zu haben und gleichzeitig das Team zu stärken, die Kommunikationsfähigkeit ein bisschen positiv voranzubringen. Und wir haben in der Ausbildung eigentlich alles Erstmal selbst erlebt. Das war so mhm. der Grundbaustein. Also zwei Wochen lang haben wir wirklich gefühlt, alle Übungen aus dem Reader, den wir dann bekommen haben, aus dem Handbuch haben wir erstmal selber als Team gemacht. Das war schon eine aufregende Zeit, ja.
0: Aber das ist spannend für mich. Ich habe Erlebnispädagogik für mich so als Idee, die ich irgendwie nicht so richtig fachlich definiert habe, mhm. immer so als eine wichtige wichtiges Tool, versucht mir anzueignen und habe das immer gar nicht so sehr als so ein Outdoor-Ding gedacht, sondern mehr so ein, irgendwas passiert bei dem Inhalt, den ich hier gerade versuche mhm. zu erarbeiten oder mich damit zu beschäftigen und das hilft, wenn ich dabei irgendwas mache, wo ich auch was anfassen kann oder irgendwie was mit anderen Leuten zusammen agiere mhm. und das kann halt auch draußen sein, aber das kann auch ein simples, ich glaube, ich habe mal für eine Schulklasse das gemacht, dann habe ich den was mit Wachs aufgeschrieben, mhm. Das war dann nicht zu sehen. Und zum, zum Schluss durften sie es dann straffieren, Dann wurde es sichtbar. Das Mensch, war ein
1: Erlebnis. <lacht> <lacht> ja, genau. Also es geht eigentlich, du hast total recht, also es geht an sich um das Erleben im Prozess. Also diesen Prozess mhm. zu erleben und den dann auch zu reflektieren. Also vielleicht setzen da auch die erlebnispädagogischen Unternehmen irgendwie eigene Schwerpunkte. Und bei Exeo war es schon vorzugsweise, wenn es nicht stürmt, hagelt oder Weltuntergang draußen ist, dann kann man auch eigentlich alles draußen machen, weißt du? Also es war natürlich auch so Jugendherbergen, du kennst es ja auch, mhm. die bieten manchmal gar nicht so die Räumlichkeiten an, um vielleicht mit einer Gruppe von 25, 30 manchmal Kindern indoor äh, den Moorfahrt zu machen, weil der Moorfahrt braucht irgendwie ein halbes Fußballfeld an Strecke. Das ist zum Beispiel eine Übung. Und die macht sich dann eben natürlich viel besser, wenn du eine freie Fläche draußen hast, eine Wiese, wo du dann da die Übung machen kannst. Klar, hinderlich ist es dann schon, wenn das Wetter nicht so richtig mitspielt. Aber auch da habe ich manchmal knallhart durchgezogen. Und die Kinder mussten dann mit. Und dann hat es angefangen zu regnen und ich habe gesagt, nee, wir machen jetzt vor der Mittagspause, ziehen wir das jetzt hier oh, durch.
0: Das gehört zur Herausforderung. Das
1: gehört zum Erleben dazu, ja. Genau. So all inclusive sozusagen.
0: Habt ihr auch das laufende A gemacht?
1: Ja, ah, na klar.
0: Das erkläre ich kurz. Das ist nämlich <lacht> das eine Ding, das ich noch, auch noch kenne.
1: <lacht> ja.
0: Das ist ein großes Holz-A, wo es eine Mittelstrebe gibt, auf die man sich rausstellen kann.
1: Mhm.
0: Und dann sind oben vier Seile abgespannt und dann muss die Gruppe den Menschen, der oben auf der Mittelstrebe sitzt, mit diesem A durch richtiges Ziehen zum Laufen bringen. Also einfach ziehen, sodass die eine Seite vom A anhebt und dann nach vorne und meistens laufen erstmal versehentlich rückwärts versuchen halt als Team sich zu koordinieren und weiterzukommen. Genau. Und man denkt erst, es ist am allercoolsten in der Mitte zu stehen, bis man merkt, man hat überhaupt nichts zu tun in der Mitte, aber dafür darf man sich angucken, wie <lacht> die anderen sich anstrengen.
1: Ja. ja, und das ist auch da, als, als Trainer ist es oder Trainerin ist das ja immer total spannend zu sehen, wer der Meinung ist, irgendwie man, man muss das doch so und so machen, und meistens ist das auch die Person, die in der Mitte steht, die dann irgendwie manchmal auch irgendwas brüllt, irgendwelche Kommandos ruft, aber ja gar nicht sich reinversetzen kann in die Personen, die außen stehen,
0: mhm. die ja
1: wissen, wie schwer das auch ist, das dann zu ziehen oder loszulassen und den anderen so ein bisschen ziehen zu lassen. Und in der Mitte hat man ja so doch, ja, wie du sagst, eine privilegierte oder irgendwie so eine außenstehende Position. Aber manchmal sind das dann die, die am lautesten schreien. <lacht>
0: Habt ihr denn manchmal auch so, weiß nicht, irgendwelche Business-Unternehmen oder sowas da gehabt, die mhm. so versucht haben, so ihren Team-Selbsterfahrungstrip zu machen?
1: Ja, wir hatten die nicht da, aber wir sind dahin gefahren. Also es gibt einen, sag ich mal, Jugendbereich und einen GmbH-Bereich. Und der GmbH-Bereich ist dann für Erwachsenengruppen. Und da fährst du meistens dann quer durch Deutschland zu den Unternehmen und sollst dann in der Mittagspause ein kleines erlebnispädagogisches äh, Programm gestalten, weil das Team ja, das irgendwie bräuchte. Ja, und dann macht man auch Aktionen eigentlich ziemlich ähnlich wie mit den Jugendlichen. Also das ist manchmal doch recht deckungsgleich, weil ja die, der Inhalt oder die Wirkung des Spiels gleich ist. Nur, dass man dann in der Reflexion manchmal dann natürlich nochmal ein bisschen anders reagiert oder das aufarbeitet. Ich habe bei einem mitgemacht, das war in Hamburg ähm, so ein sehr fancy Unternehmen, wo wir dann eben auch in der Mittagspause mal schnell so eine Bombenentschärfung machen sollten. Mhm. So nennt sich die Übung. Das war ja eine taffe Nummer, weil eigentlich brauchst du auch für Erlebnispädagogik Zeit mhm. und Ruhe und irgendwie so ein bisschen ein gutes Setting, würde ich sagen. Und so eine Mittagspause ist da dann doch vielleicht ein bisschen kurz.
0: Und ist in so einem Setting auch immer die Frage, ob die nicht dann unter Leistungsdruck stehen. Ne? Und das Gefühl haben, ich muss das jetzt hier ja. richtig toll und cool ja. machen. Ja. Und dann gar nicht mehr sehen, dass es eigentlich ja darum geht, hier die Strukturen herauszufinden, wie man funktioniert.
1: Genau. Also sind meistens irgendwie die Metaebene, die eigentlich wichtig ist. Oder so diese kleinen, wie du sagst, Strukturen oder innerlichen Prozesse im Team. Aber die haben ja dann gar nicht, also die können ja gar nicht ihre Wirkung entfalten, mhm. wenn es so... In zwei Stunden und dann aber auch kommt dann die Pizzalieferung. Also haltet <lacht> euch mal ran. Und am Ende musst du es vielleicht sogar abbrechen, weil keine Zeit da ist. Ne? Und das ist irgendwie ungünstig.
0: Ja, alle jungen Menschen, die in einem Kinder- und Jugendparlament sind oder einem Beirat oder einem Rat die sollten sich auf jeden Fall, wenn sie das jetzt gehört haben und es euch gefallen hat, zum Kio Parabel anmelden. Das ist das landesweite Treffen der Kinder- und Jugendparlamente. Und Hedi hat sich bereit erklärt, da ein bisschen was beizusteuern aus ihren Erfahrungen mit dieser erlebnispädagogik ausbildung Das haben sich die Jugendlichen gewünscht.
1: Genau. Und es gibt da einen kleinen Teaser. Es gibt da einen See. Und äh, ich hätte ja sehr Lust auf Floßbau, weil das ist wirklich eine sehr coole Aktion. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt, 28. bis 30.04. Salem.
0: Genau, Salem bei Machin, der ja. Kummerrohr See ist das. Genau. Okay, weg von der Erlebnispädagogik, hin zu dir hier. Was sind die Sachen, die ihr gerade, also du und Jugendliche und ihr als Jugendring, gerade in der Kinder- und Jugendbeteiligung tut in Rostock?
1: Es laufen sehr, sehr viele kleinere, ich würde es mal nennen, kleinere Beteiligungsprojekte parallel. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel, um das wirklich nur so zu nennen, in Lichtenhagen wird der große Park, der Bürgerpark, äh, umgestaltet. Da gibt es eine Beteiligung, wo ich dann auch mitmache und mit dabei bin, und eine gute Zusammenarbeit mit dem Beteiligungsbüro vor Ort habe. Dann gibt es das Gleiche auch oder ähnlich für die Südstadt. Da wird ein Rahmenbauplan erstellt. Und auch da ist es natürlich wichtig, weil es gibt auch in der Südstadt Kinder und Jugendliche. <lacht> Überraschung. <lacht> also es ist auch da total wichtig, Kinder und Jugendliche zu befragen, wo halten sie sich gerne auf in der Südstadt, welche Räume wollen sie weiterhin für sich beanspruchen oder wo halten sie sich nicht gerne auf, weil da vielleicht die Straße viel zu gefährlich ist oder es gibt nur Parkplätze und sie haben gar keinen Raum, keinen Spielplatz oder, weiß ich nicht, keinen Sportplatz. Das sind alles so wichtige Dinge, die man eben in so einem Prozess berücksichtigen soll. Sollte, <lacht> würde ich mal sagen. Und da bin ich eben mit dabei und neben diesen Beteiligungsprojekten, die also in der Stadt bei uns gerade laufen, haben wir ja noch größere Projekte wie Reclaim Your Streets. Das ist ein Jugendaktionstag, den gibt es auch schon seit ein paar Jahren. Und auch in diesem Jahr wird er wieder stattfinden und zwar am 9.6., auch wieder vor dem KTC. Da war der auch im letzten Mal. Da sitze ich also mit unterschiedlichen VertreterInnen aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit, aber auch wir als Stadtjugendring gemeinsam, also mit meiner Kollegin Katrin zusammen, und planen diesen Tag. Es gibt dort auch eine Gesprächsrunde, das rote Sofa nennt sich das, mit der OB zusammen. Und das ist zum Beispiel so ein größeres Projekt, wo wir auch Kinder und Jugendliche natürlich befragen, was ihre Themen sind. Und gerade auch sehr dafür uns einsetzen, dass dann auch gewisse Sachen umgesetzt werden können, die Kinder und Jugendliche bewegen oder beschäftigen in ihren Stadtteilen. Also dass wir auch für eine verbindliche Umsetzung dann auch sorgen ja, und ein sehr, sehr großes Projekt, an dem wir dran sind, ist Jugend im Rathaus. Das findet am 6.10., 6. Oktober statt dieses Jahr. Die Planung für Jugend im Rathaus, also das Ganze gibt es auch schon sehr lange, die Idee. Und in diesem Jahr wollen wir das eben umsetzen und sind da Anfang des Jahres voll motiviert mit Jugendlichen gemeinsam in die Planung gestartet. Aber dazu vielleicht nachher dann noch mal ein bisschen mehr. Ja, und ich mache ganz viel mit dem Stadtschülerrat zusammen. Das ist so ein äh, Zusammenschluss von Jugendlichen hier in Rostock, die, finde ich, sehr motiviert sind und engagiert. Also echt eine tolle, coole Truppe an SchülerInnen aus neuen Schulen in Rostock. Und wir haben letztes Jahr zum Beispiel die Kleidertauschveranstaltung gemacht in Lichtenhagen. Und auch in diesem Jahr wollen sie unbedingt das Format weiterführen, weil sie das total toll fanden im letzten Jahr und es ihnen Spaß gemacht hat. Ja, mit denen bin ich da auch in einem engen Austausch. Und
0: Was ist die Idee beim Kleidertausch?
1: Da war die, der Grundgedanke, das Thema Nachhaltigkeit an Schulen nochmal ein bisschen ins Licht zu rücken. Und dann ist das Format entstanden, Na ja, okay, wir könnten ja eigentlich eine Tauschveranstaltung machen, also kostenlos für alle Teilnehmenden mit Kleider- und Büchertausch und dann noch so eine Gesprächsrunde zu Nachhaltigkeit an Schulen. Da kam dann auch die Oberbürgermeisterin und Ralf Mucha von der SPD, die sich dann mit den Jugendlichen zusammengesetzt haben und die Jugendlichen ihre Themen rund um Nachhaltigkeit in der Schule anbringen konnten. Und es war dann auch noch so eine Kooperation mit NAYU und Greenpeace, also auch so einen inhaltlichen Input gab es. Ja, und das Ganze haben sie sich überlegt, wollen sie jetzt nochmal an der Jena-Planschule durchführen. Und da sind wir jetzt also auch in der Anfangsplanungsphase dafür. Und mal gucken, ob das diesmal dann vielleicht einen anderen Schwerpunkt thematisch hat oder mhm. ob man bei Nachhaltigkeit bleibt. Bietet sich ja irgendwie an bei so einem Kleintauschformat. <lacht>
0: Okay, ich glaube, zu Reclaim Your Streets, da können wir im Wesentlichen auf das Interview verweisen, das ich hier auch an diesem Tisch mit Juliane mal geführt habe. Mhm. Das verlinken wir in den Shownotes. Da haben wir nämlich auch zu Reclaim Your Streets äh, geredet. Äh, Jugend im Rathaus ist spannend. Was ist die Idee dahinter?
1: Ja, die Idee gibt es seit 2012, also schon... Wirklich, wirklich lange, wow. seit, ja, ich hab, ich war selber erstaunt, ich musste nochmal recherchieren und dachte mir so, ich würde mal gerne wissen, wann ist diese Idee geboren, ähm, also die ist sozusagen, ja, schon in so äh, Pubertätsschuhen, würde ich sagen, nicht mehr in, in Kinderschuhen. <lacht> die ist auch ähm, schon jugendlich. Die ist auch schon, ja, stimmt, ja, die ist auch schon jugendlich. Und ja, seit es eigentlich Jugend im Landtag gibt, hat sich die Initiativgruppe, die sich in Rostock zusammengeschlossen hat, um eben mehr Sichtbarkeit innerhalb Rostocks für Kinder- und Jugendbeteiligung zu machen oder dafür zu sorgen, hat sich überlegt, Mensch, so ein bisschen der große Bruder Jugend im Landtag. Man könnte ja das ganze Format eigentlich auch für Rostocker oder den Landkreis Rostock und RostockerInnen Umgestalten und einen Tag für SchülerInnen, Jugendliche, für MultiplikatorInnen aus verschiedenen Bereichen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Verwaltung, der Politik. Genau, und alle zusammen im Rathaus haben irgendwie eine coole Zeit, einen schönen Tag, bilden sich politisch weiter, kommen in Austausch und können sich vernetzen. Das war so der Hintergedanke.
0: Bei Jugend im Landtag ist es ja so, es werden Jugendliche eingeladen, die arbeiten gemeinsam zu bestimmten Themen mhm. und formulieren dann vielleicht sowas wie Forderungen oder Ideen mhm. und diskutieren die dann auch mit Landtagsabgeordneten, die dann auch dazukommen. Und dann ist die Idee meistens, dass irgend sowas wie ein Forderungskatalog oder sowas aufgestellt wird, der dann den Landtagsabgeordneten für die Legislaturperiode, für die weitere, für die Arbeit mitgegeben wird. Und das ist automatisch ja auch die Idee jetzt für Jugend im Rathaus? Oder ist Jugend im Rathaus noch offen, wie es genau wird?
1: Also was so das, der Output, der konkrete Output ist, das noch offen, mhm. würde ich sagen. Aber von der Zielsetzung ist es doch ziemlich ähnlich zu Jugend im Landtag. Also es ist auch eine Veranstaltung, wo thematisch die Jugendlichen die Schwerpunkte legen. Zumindest war mir das auch persönlich wichtig, dass es, von Anfang an eine Veranstaltung wird, die eben nicht so von Erwachsenen gestaltet ist für Jugendliche, mhm. sondern dass die Jugendlichen selbst sagen, worauf sie Lust haben und was sie sich darunter vorstellen und auch eben welche Themen und Anliegen sie mitbringen und diskutieren wollen. Und so ist dann auch der Prozess jetzt angelegt bis zum 6.10. die Veranstaltung zu planen. Also es gab zu Beginn, Anfang dieses Jahres eine Ideenwerkstatt, auch allein nur mit Jugendlichen und zwei, drei Erwachsenen, unter anderem mit uns beiden.
0: Ja, kleiner Disclaimer, ich bin in der Planung involviert, genau. aber ich stelle diese Fragen auch alle so, als wüsste ich davon nichts.
1: Nein, du hast keine Ahnung, worum es geht. Ja, also da war auch so ein Georg dabei und... Jugendliche aus drei unterschiedlichen Verbänden nenne ich es mal, dem Jugendforum, der offenen Kinder- und Jugendarbeit und dem Stadtschülerrat. Und dort haben wir erstmal so geguckt, würde ich sagen, ziemlich offen und unvoreingenommen geschaut was sich die Jugendlichen in diesem Raum zumindest so darunter vorstellen und was die an Ideen schon vielleicht mitbringen. Und darauf aufbauend haben sich jetzt ähm, AGs gegründet und auch die nächsten Planungstreffen mit Erwachsenen zusammen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung und Politik und Jugendverbänden, um zu gucken, wie kann man das Ganze dann umsetzen. Und natürlich aber immer mit dem großen Ziel, würde ich es mal nennen, von zum einen Vernetzung der Jugendlichen unter sich und der politischen Bildung natürlich. Also es ist ja klar, soll das irgendwie ein politischer Rahmen sein, dass da also Forderungen entstehen. Ich denke, das ist irgendwie fast klar oder es ist vielleicht wie so eine Art Selbstläufer. Also so, wenn Probleme besprochen werden... Und Jugendliche für etwas brennen und etwas mit an den Tisch nehmen, was dann in eine politische Ebene kommt. Ich glaube, dann ist es am Ende naheliegend, dass man auch sagt, okay, pass mal auf, wir halten das mal fest. Und ähm, haben auch so ein bisschen eine Verbindlichkeit dann für die Abgeordneten am Ende, dass sie nach Hause gehen und hoffentlich mit das auch tragen in ihre Ausschüsse und in ihre Gespräche und in die neuen politischen... Rahmen, die sich dann irgendwie gründen oder Prozesse, die in Rostock passieren. Also, wenn sich Jugendliche eben wünschen, dass es mehr Jugendräume, offene Jugendräume gibt, dann glaube ich, ist das ja auch gleichzeitig nicht nur ein Wunsch, sondern auch eigentlich eine Forderung schon indirekt so. Und deswegen bin ich mal ganz gespannt was da wirklich an Output dann rauskommt. Aber ich gehe da gerade noch sehr offen ran und bin total begeistert auch von den vielfältigen Ideen und von den vielfältigen Meinungen der Jugendlichen und wie groß die auch denken schon. Also es geht nicht darum, wir wünschen uns vielleicht eine Eismaschine an der Schule. Hätte das wäre ja schon ganz schön groß. Also <lacht> Das wäre schon eine sehr relevante Forderung, finde ich. Weil Lernen muss ja bekanntlicherweise Spaß machen. Oder sollte es. Und die Schule sollte ja auch ein Ort sein, wo man gerne hingeht. Wenn dann eine Eismaschine förderlich für ist, dann why not? Aber nee, sie wünschen sich irgendwie zum Beispiel Vernetzung der Stadtteile. Und das ist irgendwie so ein Wunsch, wo man sich so denkt, interessant, dass das ein 16-jähriger Jugendlicher so auf dem Schirm hat. Da guckt ja. man so
0: auf sich selbst zurück, als man 16 war und denkt sich so, oh, Respekt.
1: <lacht> da hatte ich damals, glaube ich, ein paar andere Prioritäten auf meiner Liste als das. Aber umso schöner, dass es das anscheinend irgendwas ist, was die Generation bewegt. Ja. Hm.
0: Und jetzt tue ich mal nicht mehr so, als wäre ich nicht dabei. Was ich wirklich spannend fand, auch in dem letzten Planungstreffen, das wir hatten, dass dann auch einige Jugendliche selber gesagt haben, ja, wir moderieren jetzt auch hier diese Runde und wir haben uns vorher mit denen getroffen, um so ein bisschen zu gucken, was genau wollen sie denn davon alles machen? Und im Grunde wollten sie einfach alles machen. Ja. Was haben sie denn auch gemacht? Ja. Und es ist total cool, wie sie einfach sagen, ja, nö, wir probieren das einfach aus und das aber einfach für sich nutzen, zu sagen, das ist ein Raum, in dem wir uns wohl genug fühlen, einfach mal da was, das zu lernen. Weil natürlich kann man das dann nicht gleich perfekt das kann ja niemand, mhm. aber sie machen es einfach. Und das ist dann meistens eben auch, weil es so sehr von ihnen kommt, viel, viel besser als wenn man sich dann irgendein Moderator einlädt, ne? Oder wir das dann halt wieder machen.
1: Total. Und ich glaube, also mir hat nämlich das letzte Planungstreffen auch nochmal gezeigt, auch die Veranstaltung muss nicht mit dem Anspruch passieren, perfekt zu werden. Mhm. Ne? Oder super durchgetaktet und durchgeplant. Und die Workshops oder Formate müssen irgendwie reibungslos laufen und die Bude muss super voll sein und die PolitikerInnen, die zusagen, müssen auch alle kommen. Das wäre natürlich toll. Ja, die und müssen es, schon kommen. Die, die sollten kommen. Also wenn ihr das hört und zusagt. Also natürlich sollte es eine Verbindlichkeit geben, keine Frage. Aber ich meine den eigenen Anspruch und auch den Anspruch an die Jugendlichen oder an die Veranstaltungen allgemein zu haben. Wenn Jugendliche diese überhaupt Projekte planen und Veranstaltungen planen, dann, und auch Erwachsene, also das ist okay, wenn auch dann der erste Versuch vielleicht mal äh, nicht ganz so läuft und gleichzeitig steckt er ja aber eben dahinter, dass, dass sie es dann mitgestaltet haben oder fast, äh, fast ausschließlich und wir, hm. wir als Stadtjugendring oder wir als ModeratorInnen einfach nur als Unterstützung dienen und sagen, gut, wir können dann mal eine Karteikarte schreiben, wenn eure Schrift nicht lesbar erscheint, aber den Rest, den wenn ihr euch das zutraut, dann macht das doch allein. Und da auch die Macht dann abzugeben, mir fiel das nämlich gar nicht so leicht. Mhm. Ich äh, wollte sie fast so ein bisschen schützen und dachte so, nee, nee, ich kann das auch machen, aber war dann total begeistert und auch richtig froh, dass die es am Ende gemacht haben.
0: Ja, ja was auch wirklich toll ist, dass, es, dass sie auch wirklich gesagt haben, ja, wir haben eine Vorstellung davon, was dieses Jugend im Landtag ist, mhm. und, aber wir müssen das nicht genauso machen. Ja. Sondern wir haben ganz eigene Ideen, was da alles stattfinden kann. Und da wirklich sehr ergebnisoffen rangegangen sind. Die genau. Angst hatte ich ja vorher so ein bisschen, dass, wenn man das vorher sagt, das ist ja so ähnlich wie das, dass es dann gleich so die Schranken so fest mhm. sitzt.
1: Und ich finde auch, es darf sich daran orientieren, es darf auch der Wegbereiter sein, ne? irgendwie Jugend im Landtag. Aber das ist nicht der Anspruch, ist nicht eine deckungsgleiche Veranstaltung nur in Rostock zu machen. Mhm. Ne? Oder so ein Abklatsch in Anführungsstrichen sondern es darf Rostock und die Jugend Rostocks darf sich damit komplett identifizieren oder sollte das? Weil sonst ist es ja keine Veranstaltung für die Zielgruppe irgendwie. Ne? Und in Schwerin ist es eben Jugend im Landtag, so wie sie es dort machen. Und in Rostock wird es Jugend im Rathaus ganz individuell, so wie die Jugendlichen sich das vorstellen.
0: Jetzt hast du gesagt, der Stadtschülerrat ist mit involviert. Zu denen hast du Kontakt. Und das wirft ja so ein bisschen die Frage auf, was gibt es eigentlich für Jugendbeteiligungsstrukturen in Rostock überhaupt? Und das ist ja immer so eine Sache, weil man weiß, es ist nicht so einfach, für so Verbindlichkeiten zu schaffen. Aber trotzdem ist es ja spannend zu gucken, was gibt es eigentlich und was sind die Ideen, was es geben könnte? Und warum sind, funktionieren manche Sachen gut und manche nicht?
1: Ja, also was gibt es? Es gibt ähm, den Stadtschülerrat, das hast du ja gerade gesagt. Und es gibt auch das Jugendforum. Das ist ins Leben gerufen worden von Demokratie Leben, so ein Förderprogramm, was es in Rostock gibt. Und da ist es aber so, das Jugendforum hat an sich auch einen eigenen finanziellen Topf, mhm. aus dem sie schöpfen können für eigene Projekte, die sie umsetzen. Und gleichzeitig kann man aber auch von außen an sie rangehen und sagen, Mensch, wir haben da eine Idee, wir wollen ein Projekt umsetzen, als Schule, als Jugendgruppe oder zu zweit, zu dritt. Und dann haben sie auch das Recht oder die Chance, Dinge eben zu genehmigen und aus diesem Fördertopf auch noch andere Projekte zu speisen. Und das Jugendforum ist aber doch relativ lose und auch teilweise sehr inaktiv. Weil es einfach nicht so ein richtiges Verbindlichkeitsgefühl, glaube ich, gibt, also innerhalb der Gruppe. Sie haben mhm. nicht so das Gefühl, wirklich auch was bewegen zu können. Also wir haben hier in Rostock ja nicht so, nicht ein Jugendparlament. Also die Jugendlichen haben doch wenig die Chance, äh, im politischen Rahmen mitzubestimmen und mitzugestalten. Es gibt zwar die Kinder- und Jugendfragestunde, was heißt zwar, das klingt gerade, als würde ich es irgendwie niederreden, das stimmt nicht. Es ist eine, schon eine tolle Chance für die Kinder und Jugendlichen, vor dem Jugendhilfeausschuss sprechen zu können mhm. und da ihre Anliegen auch ja, zu vertreten.
0: Ich unterbreche mal kurz. Ja. Diese Fragestunde, die kenne ich gar nicht. Wer bietet die an und also, in welchem Kontext?
1: Ja, der Jugendhilfeausschuss, mhm. der tagt äh, einmal im Monat. Und das, ist, ähm, das sind VertreterInnen aus unterschiedlichen Bereichen, also meistenteils auch Katrin Schankin, also vom Stadtjugendring, Jugendverbände sitzen da also zusammen. Ja,
0: aber auch Menschen aus Verwaltung.
1: Auch Menschen aus Verwaltung, aus dem Kinder- und Jugendschutz. Und dort gibt es angesiedelt und auch rechtlich festgesetzt einen Slot, sag ich jetzt mal, für Anliegen von Kinder- und Jugendlichen. Die können einen Antrag stellen und sagen, wir möchten gerne im Stadtteil XY irgendwas verändern, weil aus den und den Gründen. Und das können sie dort vortragen. Und selbst wenn sich im Endeffekt der Jugendhilfeausschuss dafür nicht zuständig äh, fühlt, kann man ja dann vermitteln an die mhm. Person.
0: Und das ist so, ich bin jetzt meinetwegen 17 Jahre alt mhm. und habe irgendein Problem, ich weiß nicht, bei mir im Stadtteil, mhm. dann kann ich eine Mail hinschicken. Und das ist vielleicht, dann reicht es auch schon und das wird besprochen oder ist die Idee schon, man geht dahin hin und st stellt das richtig vor?
1: Zweites, ja. Also okay. es ist eigentlich schon die Idee, dass du auch vor Ort ins Rathaus gehst und das vorstellst und als direkte Ansprechpartnerin der Jugendlichen sehe ich mich auch da in der Rolle zu unterstützen. Und gerne auch zu helfen. Ich glaube, damals mit 16 oder 15, 17, wie auch immer, hätte ich, glaube ich, nicht den Mut gehabt, mich da jetzt vor irgendwie so Erwachsene zu stellen. Am besten noch im Rathaus, in so einem Saal und da mein Anliegen vorzutragen. Aber da möchte ich auch gerne noch mal, falls Kinder und Jugendliche gerade hören, sagen, dass ich da auch gerne unterstütze und nicht nur begleite, sondern auch das Ganze auch vorbereite. Und man muss das nicht irgendwie großartig aufziehen. Also man kann da einfach sein Anliegen vortragen, ohne da jetzt irgendwie schon so ein Pamphlet ausgearbeitet zu haben.
0: Meistens sind solche Erwachsenengremien sehr dankbar, wenn Jugendliche kommen und mal was sagen, weil sie das nicht kennen und genau. weil ähm, sie auch meistens Schwierigkeiten haben, damit das selber sich ranzuorganisieren.
1: Ja, sie haben dann ja doch auch also immer eine andere Sichtweise. Es ist ja einfach mhm. so. Deswegen sage ich, dass auch alle Projekte, dass es eben wichtig ist, dass die Jugendlichen das selber mitgestalten, weil Erwachsene wissen eben nicht immer, was die Jugendlichen wollen.
0: Okay, jetzt machen wir mal ein erstes Wünsch dir was in Bezug auf diese Beteiligungsstrukturen. Wie würde das idealerweise aussehen, wenn in Rostock ist, die perfekten Beteiligungsstrukturen gäbe?
1: Mhm. Ich stelle mir gerade so vor, also ohne dass ich das irgendwie bezeichnen müsste. Ich finde immer so, Jugendparlament klingt manchmal für Jugendliche selbst zu verbindlich und irgendwie zu strukturfestgefahren. Mhm. Deswegen tendiere ich gar nicht zu diesem Begriff Jugendparlament. Aber irgendwie, wenn ich mir das wünschen könnte, dass es einen, einen Zusammenschluss von Jugendlichen gibt, die auch, so wie das Jugendforum, einen eigenen Topf haben an Geldern den sie nutzen können für sich und ihre Projekte, aber auch ein Mitspracherecht in der Politik. Also sagen wir, im Jugendhilfeausschuss gibt es auch zwei Plätze für diese Gruppe, und die dürfen da sitzen und mitgestalten und mitbestimmen. Oder in der, in der Bürgerschaft gibt es dann auch zwei Plätze für Kinder und Jugendliche, die einen Antrag stellen können oder ihr Veto einlegen können oder ihre Bedenken äußern können. Sodass es noch eine bessere Schnittstelle gäbe zwischen Politik und Jugend. Und nicht ich zum Beispiel die Funktion nur habe, sondern Jugendliche selber. Weil die Hürde natürlich zu Jugendlichen zu gehen, zu meiner Altersgruppe und da vielleicht per Instagram zu schreiben, ich habe das und das Anliegen, können wir mal drüber reden, ist immer noch immer noch leichter, als zu mir zu kommen, weil ich ja würde behaupten, dass ich ja noch ziemlich jugendlich bin. Aber trotzdem ist es da auch immer eine Hürde. Das wäre so mein, mein Traum, ja. Und dass sie dann auch einen Raum haben, wo sie sein können, wo sie sich treffen können jederzeit.
0: Was bräuchte es noch dafür, damit das funktioniert vielleicht? Also ein Raum, wo müsste der sein?
1: Ziemlich zentral irgendwo? Im Rathaus. Vielleicht, ja. Warum nicht? <lacht> also, es gibt ja genug Räume, da würde man bestimmt auch Platz finden. Oder irgendwie, ja, daneben, bei Losteria, Die können sich noch eine Pizza holen. <lacht> 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 ähm, ja, also irgendwie einen zentralen Raum. Natürlich braucht es einfach den, den politischen Rahmen oder auch so den ja den gesetzlichen Rahmen und auch eine Sichtbarkeit, und Notwendigkeit in der Erwachsenen, in der politischen Ebene, dass das nicht nur, ja, dass das auch gewünscht ist. ne Also weil es, glaube ich, bringt wenig zu sagen, so es gibt das jetzt und dann drückt man das drauf, den Stempel. Aber ich glaube, wenn das allgemein nicht angenommen wird, und nicht gewünscht wird von, von der Ebene, kann man auch mal schnell die Ohren zuklappen, wenn man nicht hinhören möchte. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Wie ist dein Gefühl gerade so in Rostock? Gibt es offene Ohren?
1: Mmh, ja, offene Ohren, glaube ich, findet man überall. Es gibt in manchen Bereichen offenere Ohren als in anderen mhm. Bereichen, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dass in Rostock das manchmal gar nicht vielleicht an dem Willen liegt, der Menschen dass sie nicht verstehen, oh, warum muss man jetzt Kinder und Jugendliche beteiligen, dass das schon auch klar ist, aber dass einfach ganz andere Probleme oben aufliegen, wie zum Beispiel an Schulen der, der LehrerInnenmangel dass das einfach dadurch keine Kapazität ist, irgendwie an großartige Beteiligungsprojekte zu denken mhm. oder ne, da noch Augen oder Ohren für zu haben, dass man vielleicht Formate wählt, die dann eben ja, ein bisschen zeitintensiver oder ressourcenintensiver sind, aber am Ende den Jugendlichen wirklich das Gefühl von Selbstwirksamkeit vermitteln und nicht einfach nur so ein, ja, eine Scheinbeteiligung sind oder wir haben sie ja mal gefragt, aber dann haben wir sie gefragt und eigentlich haben wir gar keine Ressourcen und Kapazitäten, irgendwas zu verändern, auf dem Schulhof zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das merke ich doch auch in, in, in vielen Bereichen, wo Menschen mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das ist nicht nur die Schule, es ist auch im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Also auch da sind sie froh, wenn sie überhaupt die Jugendclubs in Rostock offen haben und vielleicht sogar nur fünfmal die Woche und dann auch nur ein paar Stunden, weil es einfach ja, nicht genug Personal gibt, die ähm, vor Ort sein können. Und das finde ich sehr bedauernswert, weil selbst die Menschen, die dann sehr bereitwillig sind, irgendwas zu machen, haben manchmal gar nicht die Chance. Und das ist natürlich für mich auch schwer, weil ich bin auf diese Menschen dann angewiesen. Ne? Ich habe zwar natürlich jetzt durch Projekte wie Jugend im Rathaus, durch Projekte wie die Tauschveranstaltungen, habe ich einen Draht zu Jugendlichen, aber hätte natürlich... Die Wunschvorstellung, wenn wir da wieder sind, an der Wunschvorstellung mhm. hätte ich gerne einen Draht zu so vielen Jugendlichen wie nur irgend möglich aus allen Stadtteilen Rostocks.
0: Na ja, und das ist ja dann das, was du gesagt hast. Eigentlich müssten die Ressourcen ja so sein, dass die einzelnen Akteure in den Stadtteilen und an den Schulen selber diesen Draht entwickeln mhm. und du das nicht alles machen musst. Weil das kannst du natürlich logischerweise nicht.
1: Ja, und dann auch eine gute Zusammenarbeit untereinander natürlich, mhm. ne? Also, dass ich merke, klar auch, ich kann natürlich zu den Jugendclubs fahren, weil wenn ich jeden Tag zu Jugendclubs in Rostock fahre, uh, dann <lacht> reicht meine Stelle auch nicht aus. Und da wäre es halt schön, in Zukunft eine engere Zusammenarbeit zu haben zwischen allen Menschen, die irgendwie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Aber gut, ich, ich sage mir auch, ich bin ja erst seit Oktober an dieser Stelle und das sind ja auch noch nicht... Viele Monate. Wie,
0: du hast noch nicht die ganze Stadt verändert, Heli.
1: Oh nein. Ja, ich wollte eigentlich schon. Äh, aber ähm, ja, die Eismaschine schreibe ich mir noch groß auf die Fahne. Das will ich noch erreichen. Ja, mal sehen. Also es ist äh, viel Luft nach oben. Ja.
0: Okay, bleibt also spannend. Spannend finde ich auch immer, wenn du sagst, du hast einen ganz guten Draht zu einigen Jugendlichen, und dieser Draht, wie funktioniert der? Du wirst ja wahrscheinlich nicht dich täglich mit denen allen treffen. Wie kommuniziert ihr miteinander zwischen den Treffen, die es mal gibt? Wie macht ihr das, dass ihr euch gut austauschen könnt, up to date bleibt?
1: Mhm. Also ich denke mal, du möchtest jetzt so auf digitale Tools hinaus, die wir nutzen.
0: Zwinker, ich, zwinker. Ich nehme auch Buschtrommeln, alles okay.
1: <lacht> ja, die Brieftaube, die ist ganz oldschool <lacht> bei uns. Funktioniert am besten. Ähm. Ja, lustig. Ich gucke gerade auf nämlich die Postkarte mit der Taube, die bei uns im Büro hängt. Ähm, und auch das Rathaus, Nelson im Möwe. Naja, gut. <lacht> so halb. Ja, also ich muss sagen, also neben all den wunderbaren digitalen Tools, die es gibt und die wir auch fleißig nutzen, um ein Draht aufzubauen, habe ich mich mit den Kindern und Jugendlichen persönlich getroffen. Habe mhm. sie also eingeladen hierher, bin auf ein Jugendforum gegangen habe den Stadtschülerrat eingeladen, dann gab es Kekse und Tee am Tisch und dann haben wir irgendwie eine, ja würde ich auch sagen, eine emotionale Verbindung aufgebaut. So, das war der erste Schritt. Und ziemlich schnell hat sich dann herausgefiltert, okay, über E-Mail, nee, nee, das klappt nicht. <lacht> das hat einfach zu lange gedauert, meistenteils, und ich habe da auch wenig Resonanz bekommen mhm. und habe dann eigentlich in Rücksprache mit den Jugendlichen selber gefragt, okay, wie wollt ihr? ihr kommunizieren, was ist, was nutzt ihr am liebsten, äh, welchen Messenger, WhatsApp, Telegram, äh, Signal standen so, die drei standen eigentlich so zu, zur Debatte und letzten Endes läuft es doch größtenteils auf WhatsApp hinaus zu meinem Bedauern, ich nutze es nicht so gerne, aber manchmal muss man in sauren Apfel beißen, ich habe auch ein Geschäftstelefon und damit kann ich damit auch leben, zu sagen, okay, das ist dann eben der Kanal, den wir da benutzen, hm. Und da schreibe ich, entweder, also haben wir Gruppen, entweder der Stadtschülerrat, wir haben eine eigene Gruppe, wo ich mit denen zusammen bin, wo wir also Projekte wie die Tauschveranstaltung besprechen. Dann gibt es jetzt aber auch eine eigene Gruppe für Jugend im Rathaus, da bist du ja auch mit dabei. Und dann nutzen manche Jugendliche aber auch den persönlichen Draht und manchmal rufen sie mich sogar an oder schreiben mir eine private Message, wenn es um Sachen geht. Oder vielleicht manchmal auch private Sachen und sie erzählen mir einfach, wie es in der Schule war. Und mhm. das finde ich auch total schön, da irgendwie so einen Austausch zu haben. Und ich versuche auch, wenn wir uns digital treffen, per Zoom zum Beispiel, das versuche ich dann auch, dass wir uns auch ein bisschen Zeit nehmen, ähm, einfach die ersten 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten so über Aktuelles zu sprechen, wie es ihnen geht, wie die Schule läuft, Fahrschule, Musikschule, Trommelkurs, was Ach. auch immer. <lacht> genau, also WhatsApp, Zoom viel... Für Terminumfragen machen wir das per Nudel ganz fleißig. Das hat am Anfang irgendwie nicht so gut geklappt, weiß ich nicht warum. Da musste ich oft so erinnern, hey Leute, bitte nochmal mal Umfrage. Dann haben wir das manchmal auch so über WhatsApp gemacht und da dann einfach so mit dem Daumen hoch Emoji, das kann man also so, ja so auf die Nachricht gehen mhm. und dann alle, die jetzt bei der und der Nachricht Daumen hoch machen, dann zähle ich die Daumen hoch und weiß, okay, dann wird es jetzt der Termin. Also sowas haben wir auch gemacht.
0: Coole Idee übrigens. Kommt, glaube ich, nicht alle drauf.
1: Ja, also drei Nachrichten mit drei unterschiedlichen Terminvorschlägen und dann drunter schreiben, bitte bei dem, wo ihr könnt, Daumen hoch. Das ja. hat irgendwie gut geklappt. Voll praktisch. Ja, <lacht> manchmal muss man sich einfach selbst äh, behilflich sein, ja. sag ich mal. Äh, und Padlet zum Festhalten der Fortschritte, würde ich es mal jetzt nennen. Ja. Also egal welches Projekt, das haben wir doch benutzt. Und ich merke, in der Kürze liegt die Würze. Also so kurz und knackig wie möglich, nicht ein riesen Pamphlet schreiben, nicht mit zigtausend Informationen um die Ecke kommen. Wirklich sehr überlegen, was willst du von ihnen, was wollen sie von dir, wo kommt ihr zusammen?
0: Also die armen, ganzen armen GeisteswissenschaftlerInnen müssen einen sauren Apfel beißen in diesen Job. Ja. <lacht> und als er von dich während des Studiums antrainiert hat, nämlich schöne... Lang ziselierte feine Sätze und neben das Strukturen aufzubauen, kann man alles wieder vergessen.
1: Glaub mir, Soziologie, Kommunikationswissenschaft. Ich habe geschrieben wie eine Weltmeisterin. Also meine Bachelorarbeit waren 60 Seiten. Ich habe sehr viel Hausarbeiten geschrieben, wissenschaftliche Abhandlungen, äh, noch unnöcher, aber das konnte ich jetzt alles fleißig mal in die Tonne kloppen. <lacht> ähm, und darf gut mit Abkürzungen arbeiten und kurzen, knackigen Nachrichten. Mhm. Aber ich möchte noch was ergänzen, ja. weil ich muss gestehen, dass ich selber digital sehr, sehr viel Luft nach oben habe und bin da aber auch dran und bin zum Beispiel beim digitalen Frühstück jedes Mal mit dabei, was äh, Georg unter anderem mitgestaltet und plant und da bin ich sehr dankbar für und auch, ja, wenn ich irgendwie Rückfragen habe, dann habe ich da meistens Marie und Georg von der digitalen Kinder- und Jugendbeteiligung gefragt und ganz tolle Antworten erhalten und ganz großartige Unterstützung. Bin da sehr dankbar für, weil ich da selber immer wieder merke auch, oh okay, ich muss noch mehr mit der Zeit gehen. TikTok zum Beispiel ist mir ein großes Mysterium.
0: Da bist du nicht die Einzige.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich da noch jemals rankomme, aber ich gebe mir Mühe, ja.
0: Okay. Ja, die Idee ist ja auch nicht, dass man alles irgendwie nachher können und lernen und wissen muss, was irgendwie geht, sondern dass man merkt, was da ist und dass man die Sachen, die für einen selbst und für die Gruppen, in denen man ist, gut funktionieren, dass man die dann halt nutzt und, und auskundschaftet. Mhm. Aber niemand kann das alles. Ach, oh, danke, dass du <lacht> sagst. das sagst. Kann ich nicht.
1: ruhig schlafen.
0: <lacht> Jetzt kommt Wunschkonzert Nummer zwei. Vorhin habe ich gefragt, so wie wäre das ideal, wenn es perfekt wäre mit Beteiligungsstrukturen in Rostock? Aber die andere Frage ist mehr so direkt an dich. Was würdest du gerne nochmal hier in Rostock im Rahmen deiner Arbeit gern machen? Worauf hättest du voll Bock, das umzusetzen?
1: Oh, das sind, das sind irgendwie 20.000 Sachen und ich habe... Äh okay, fangen wir ersten an. <lacht> so, denn es ist Mitternacht, wir sitzen immer noch hier, Georg ist eingeschlafen. Folge wird ein bisschen länger. Ich, ich monologisiere <lacht> und äh, wünsche mir ganz, ganz viele tolle Dinge für und mit Kinder und Jugendlichen. Nee, aber ich glaube, da ich so viel Potenzial in der Schule sehe, weil dort sind nun mal ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche, meistenteils zehn, ...Jahre ihres Lebens... ...und da passiert so... ...wenig Kinder- und Jugendbeteiligung... ...und irgendwie... ist ...es ja ein Wunschkonzert, ne... ...wir haben ja gesagt, wir können ja ein bisschen... ...utopisch denken, hoffe ich doch... Mhm. ...deswegen würde ich mir irgendwie wünschen... ...ein Fest... ...mit allen Schulen aus Rostock... Mhm. ...ja, irgendwie so eine richtig... ...fette, große Sause... ...mit irgendwie Bands, mit Schulbands... ...also mit eigenen... ...Jugendlichen, die spielen aber auch Menschen so vom Format her, so ein bisschen wie eben Jugend im Rathaus, Jugend im Landtag, also auch gern Menschen aus der Verwaltung, zur Politik, dass sie sich untereinander einfach mal alle vernetzen können und dass man dann vielleicht durch einen Wettbewerb oder irgendwie dafür sorgt, dass Projekte, die sie umsetzen wollen, zum Gestalten ihres Schulhofs, zum Gestalten von ihrem Stadtteil, um sich dort wohler zu fühlen, aber auch so vielleicht an Schule selbst ein Schulradio zu gründen oder ja, irgendwie so kleine Projekte, dass die dann umgesetzt werden. Also dass man dann im Nachgang nicht einfach nur so eine Fete hat, sondern dann auch eine Umsetzung von eigenen Ideen, die da an dem Tag vielleicht entstehen. Und ja, das stelle ich mir irgendwie ganz belebend vor und toll, wenn sich das, was ich jetzt im kleinen Rahmen erlebt habe für Jugend im Rathaus, als wir uns zu der Ideenwerkstatt getroffen haben, diese Energie nur in richtig groß und mit hm. ganz vielen Kindern und Jugendlichen. Also so ein gemeinsames, äh also auch merken, dass man vielleicht mit seinen Ideen und Vorstellungen nicht alleine ist, sondern dass es ganz viele gibt, die ähnliche Anliegen haben und ähnliche Wünsche für ihre Stadt und damit auch eine Zukunftsgestaltung, also eine, eine wirklich reale, greifbare Zukunftsgestaltung, in dem man dann auch sagt, hey, okay, das haben sich jetzt so viele gewünscht, wisst ihr was, wir nehmen jetzt mal das Geld in die Hand und äh, schnacken mal nicht lange drum rum, sondern machen Nägel mit Köpfen und setzen das dann auch um. Ich glaube, das wäre eine absolute Wunschvorstellung. Ich Aber vielleicht ist es ja gar nicht so unrealistisch. Ich
0: freue mich auf die Party und eingeladen zu werden. Hoffentlich.
1: Ja, gerne. Kannst ja auch ein Show-Act noch mit beisteuern.
0: Ach, ich komme auch gerne mal so.
1: <lacht> Na gut.
0: Okay, ich bin mit meinen Fragen durch. Gibt es irgendeine wichtige Sache, die wir vergessen haben, über die es sich zu reden lohnt noch?
1: Ich möchte, glaube ich, einfach nur noch mal sagen, habt keine Angst, euch zu melden. Und habt keine Angst, also ihr im Sinne von die Kinder und Jugendlichen oder alle, die sich jetzt gerade angesprochen fühlen, gerne auch die Erwachsenen, ähm, ja, um Hilfe zu fragen oder seine Meinung zu äußern. Mit seinen Ideen nicht irgendwie in seinem Kämmerchen zu bleiben und alleine zu sein und zu denken, oh Gott, ähm, an wen muss ich mich da jetzt wenden oder was muss ich da vorbereiten? Manchmal... Reicht es wirklich, irgendwie eine kurze Nachricht zu schreiben? Gerne an mich. Ich bin jederzeit bereit und erreichbar über meine Telefonnummer, über meine E-Mail-Adresse. Und selbst wenn ich irgendwie manchmal vielleicht an meine Grenzen komme und nicht weiter weiß, dann gibt es, glaube ich, immer Menschen, die irgendwie weiter wissen. Und das würde ich gerne in dem Podcast vielleicht so noch als Motivation mitgeben, dass man ja oftmals gar nicht so alleine ist mit all dem, was so in einem umherrscht wird. Und dass es auch immer Ansprechpersonen gibt, die sich genau für das Feld spezialisiert haben. Und manchmal reicht wirklich nur so ein kleiner Stoß des Schneeballs und dann rollt er schon von alleine. Ja.
0: Und das ist auch okay, wenn er langsam rollt, so überhaupt rollt. Und dann kann man sich die Zeit lassen,
1: mhm. die man braucht. Ja, genau. Muss keine Lawine sein, sondern kann auch ein ganz kleiner sein. <lacht> ja.
0: Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Wenn die Menschen, die jetzt zu hören, äh, mitkriegen wollen, was du, was die Jugendlichen mit denen zusammenarbeitest, was ihr so tut. Wo können sie sich informieren?
1: Am allerbesten würde ich sagen über Instagram. Mhm. Also das kannst du ja gerne in den Show Shownotes, das verlinken wir ganz fleißig. Den Instagram-Kanal von Kinder- und Jugendbeteiligung Rostock, Ki-U-B-H-R-O. Wenn sie den suchen, dann ist da die Website verlinkt, da ist mein äh, persönlicher Kanal verlinkt, da sind aktuelle Projekte mit äh, Daten, Orte, ähm, meine E-Mail-Adresse ist da, also ihr könnt mir auch per direkter Nachricht auf Instagram einfach schreiben. Also das ist, glaube ich, so das Einfachste. Ja.
0: Ich kann auch sehr eure Homepage empfehlen, die seit diesem Jahr neu aufgelegt ist.
1: Die ist auch sehr schick, das stimmt. Und da ist auch sehr übersichtlich äh, zu finden, welche größeren Projekte gerade so laufen. Ja.
0: Dann nochmal vielen Dank. Vielen Dank auch an euch alle, die ihr zugehört habt. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr davon hören wollt, dann abonniert doch einfach den Podcast. Ihr findet den Podcast einfach im Webbrowser oder könnt den über den Podcatcher eurer Wahl hören. Spotify, Apple Podcast, was auch immer ihr so habt. Und überall dort, wo man eine Bewertung dalassen kann, da freuen wir uns sehr über eine Bewertung oder auch einen Kommentar, weil das freut den Algorithmus. Und uns dann auch. Ja. So zumindest, wenn ihr freundlich zu uns seid. Aber auch Kritik wird gerne entgegengenommen. Wir verbessern uns gerne. Wir versuchen es zumindest. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen zu sagen?
1: Dass wir euch allen, wann auch immer ihr das hört, einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Woche wünschen und hoffen, dass es euch gut geht. Lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern, ganz wichtig. Genießt das Leben und ja, danke dir, Georg, für das schöne Gespräch <lacht> und für okay. die Einladung.
0: Ich bin ja hier eingeladen, bei dir sogar.
1: Stimmt. Wir haben uns gegenseitig eingeladen. Du für den Podcast, ich dich in, in mein Büro. Wir
0: sollten das jetzt noch eine halbe Stunde lang elaborieren. Also während wir das tun, machen wir mal eben bei Leiser und äh, <lacht> wir gucken gleich in den Raum, wo wir das noch weiter genau machen.
1: <lacht> okay. <lacht> Tschüss. Ciao. -i.